0: Da quando Fortnite è stato lanciato nel luglio 2017, oltre 6 anni fa, ha contato più di 500 milioni di giocatori registrati, di cui circa 236 milioni giocano costantemente ogni mese. Si stima che nel quinquennio che va dal 2017 al 2022 Epic Games, l'azienda publisher di Fortnite, abbia incassato 26 miliardi di dollari dalle vendite dei contenuti in game, in particolare dalle skin e dagli altri oggetti virtuali che in italiano vengono spesso chiamati cosmetici, dall'inglese diretto cosmetics, in modo in realtà del tutto fuorviante, ma serve comunque per indicare semplicemente quei contenuti che cambiano l'aspetto dei personaggi senza andare a intaccare le prestazioni del giocatore, comportando quindi solo una modifica estetica e non sostanziale. Nel solo 2022 Fortnite ha registrato 6 miliardi di ricavi e continua costantemente a essere una delle categorie più viste, ma anche più giocate, su Twitch, la principale piattaforma di live streaming di cui abbiamo parlato nell'episodio numero 4 di questo podcast. Gli Stati Uniti sono il paese ad avere il maggior numero di giocatori in assoluto, cifra che pesa per il 21,64% del numero totale di player significa che più di un quinto dei giocatori di Fortnite sono statunitensi. Poche settimane fa è arrivata persino Disney che ha annunciato una collaborazione con Epic Games per creare un universo targato Disney all'interno di Fortnite. Collaborazione che vale un investimento da 1,5 miliardi di dollari in acquisto di azioni di Epic Games da parte dell'azienda creatrice di Mickey Mouse. Fortnite sa di fatto costruendo il primo vero metaverso, eppure Fortnite ha rischiato di non esistere. Io sono Francesco Deugevo Lombardo e questo è Esports Already, il podcast che vi racconta ogni giorno le notizie e le curiosità più interessanti del gaming competitivo e non solo. Negli anni Fortnite è diventato qualcosa di più di un titolo videoludico, la creatura di Epic Games ha prima piazzato le proprie fondamenta come primo videogioco competitivo online pop, nel senso di popolare, considerato che persino i genitori, gli zii e i nonni dei vari giocatori sapevano e sanno oggi cosa sia Fortnite, molto spesso perché è oggetto di richiesta di regali delle skin. Un fattore significativo è stato ricoperto persino dai balletti dei personaggi di Fortnite, resi famosi anche dai calciatori che li usavano come sultanza per i propri gol, come ha più volte fatto il calciatore della nazionale francese Antoine Grisman, oggi all'Atletico Madrid. Popolare significa anche diventare oggetto di utilizzo per le celebrità, avvicinando ogni giocatore a personaggi come il cantante Drake o il calciatore Ibrahimovic, giusto per citarne due. Inoltre Fortnite è molto più accessibile, semplice e adatto a ogni casual gamer. Una volta scaricato, passare dall'accesso alla prima partita è praticamente immediato. Le partite poi sono rapide e continue. Non si vince? Pazienza! In meno di un minuto sei di nuovo in pista, pronti a ricominciare. A sintetizzare al meglio il fenomeno Fortnite è stato in particolare Brian Feldman sul New York Magazine del 2018. Fortnite è più simile a un social network, a un'app che utilizziamo quotidianamente per passare del tempo e come una piattaforma social crea contenuti freschi, solari, esteticamente ricercati per incentivare gli utenti a tornare, permettendo loro di costruire una propria identità specifica sulla piattaforma. È un videogioco colorato, popolato da amici e celebrità, con il successo sempre dietro l'angolo, costantemente aggiornato, un profilo altamente social, utilizzabile ovunque, che rilascia dopamina ed estremamente competitivo. In altre parole, il paragone più corretto per pensare a Fortnite non è Halo, non è Call of Duty, ma sono Instagram e Snapchat. Nel frattempo, su Fortnite sono arrivati concerti, film, esperienze vere e proprie da condividere attraverso il proprio avatar esattamente quello che molti millantano di fare con il metaverso. Come ha raccontato Chiara Crescenzi su Wired, il recente accordo con Disney ci ricorda che l'idea di costruire un universo virtuale parallelo in cui gli utenti possano vivere come Avatar sembra essere più viva che mai. I personaggi Disney, Marvel e Pixar, oltre a quelli di Star Wars e Avatar prenderanno vita in un meraviglioso mondo virtuale, dominato da un castello luminoso circondato da una serie di futuristiche isole colorate fluttuanti nello spazio, collegate tra loro da strade e autostrade. Insomma, un metaverso vero e proprio in cui Disney ha investito ben 1,5 miliardi di dollari. Ironico se consideriamo che Fortnite avrebbe tranquillamente potuto non vedere mai la luce. It's a 2v1. What you gonna do? Got a player behind him. Chulex gets broken out here. Cammy still giving him a run for it. One build. No builds. 2 v1. He's healthier, but there are two. Cammy goes in. No shot hit. Chulex finds it. Siphon comes through. It's now a one-on-one. And Chulex wins the game with non-Elams. You're gonna love it, but your global champions are here. Secondo quanto riportato da Rod Ferguson in un'intervista a Game Informer. Fortnite era stato vicinissimo alla cancellazione. Ferguson non parla a caso, fino al 2012 era il direttore della produzione di Epic Games. Fortnite infatti era stato presentato ufficialmente l'anno prima, nel 2011, come uno dei prossimi giochi in sviluppo del publisher. Ci sono voluti più di sei anni prima che fosse pronto per essere lanciato al pubblico e nei primissimi anni di sviluppo più volte. Epic Games è stata indecisa se continuare o meno. Lo stesso Ferguson ha affermato al Game Informer che lui in prima persona aveva provato a convincere Epic Games di cancellare lo sviluppo del videogioco. Se a fine 2012 non fosse passato a Microsoft per seguire lo sviluppo della serie videoludica Gears of War, probabilmente sarebbe anche riuscito nel suo intento. Il problema principale è che inizialmente Fortnite era stato pensato su una modalità differente da quella attuale, basata sulla modalità Save the World, attualmente presente all'interno di Fortnite ma a pagamento come modalità cooperativa in cui i giocatori devono collaborare per difendere il mondo da un'invasione zombie. Nel 2017 però il successo di titoli battle royale puri come H1Z1 o ancora di più, Player PlayerUnknown's Battlegrounds, che magari conoscete come PUBG, quest'ultimo diventato in pochissimo tempo il videogioco più popolare su Twitch e YouTube, convinsero Epic Games a spingere sulla modalità Battle Royale, che diede poi il vero successo al titolo. Tra l'essere free-to-play, avere uno stile cartonato, meno serio e più scanzonato, accompagnato alla novità peculiare di poter distruggere oggetti e di raccoglierne i materiali, e di costruirvi i propri edifici, ha sdoganato definitivamente Fortnite. Oggi Fortnite prova a compiere un ulteriore passo in avanti, proponendosi di fatto, grazie anche all'apporto di Disney, come la prima vera piattaforma popolare del metaverso. eSports Ready è un podcast scritto, realizzato e prodotto da Francesco Lombardo le musiche sono di Mattia Lombardo le fonti delle notizie e degli inserti audio sono indicati nella descrizione dell'episodio